0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Das BILD News Update.
0: Es ist Montag, der 26. September und das sind die BILD top -Meldungen. Rechtsrums in Rom. Versteckt sich Putin in seiner Datscha? Fünf Männer stürzen vom Balkon, alle schwerst verletzt. Politbeben in Italien. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt das Land aller la Voraussicht nach wieder eine rechtsnationale Regierung. Das Rechtsbündnis aus drei Parteien hat laut einer Hochrechnung des Senders Rai die Parlamentswahl in Italien gewonnen, kam demnach auf 43,2 Prozent der Stimmen. Durch eine Besonderheit im italienischen Wahlrecht dürfte dies für eine Mehrheit der Mandate reichen. Rechtsrums in Rom. Es ist ein historisches Ergebnis. Giorgia Meloni wird wohl die erste Ministerpräsidentin Italiens. Neben der rechten Fratelli d'Italia von Meloni gehören zur wahrscheinlichen Regierungsallianz die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und die Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini. Wahlsiegerin Meloni sprach am frühen Montagmorgen von einer Nacht des Stolzes und einer Nacht der Erlösung. Zu ihren Anhängern sagte sie, man sei nicht am Ort der Ankunft, sondern am Ort des Aufbruchs. Das neue Parlament soll am 13. Oktober zusammentreten. Bis zur Vereidigung der Regierung könnten mehrere Wochen vergehen. Russlands Männer ziehen in den Krieg, sterben zu Zehntausenden für die Großmachtfantasien von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Und was macht der? gönnt sich Urlaub in seiner Luxusdacha. Das berichtet die unabhängige Journalistin Farida Rustamova und bezieht sich auf drei Kremlquellen. Demnach habe Putin Moskau noch vor der Ausstrahlung seiner Teilmobilmachungsrede am Mittwoch verlassen und sich auf seinen Landsitz 360 Kilometer nördlich von Moskau zurückgezogen. Sämtliche Amtsgeschäfte leite er von dort aus, behauptet die Journalistin. Um seinen Urlaub zu verschleiern, hat Putin zahlreiche Videos von Treffen vorproduziert, wie Rostamovas Kreml-Quellen berichten. Diese werden dann vom Pressedienst häppchenweise veröffentlicht, um den Eindruck zu erwecken, der Präsident arbeite ununterbrochen. Am Donnerstag und Freitag führte der Kremlchef Telefongespräche mit dem Präsidenten von Turkmenistan und dem Kronprinzen von Saudi-Arabien. Ebenfalls am Freitag ein Treffen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates, wie auf der Kreml-Webseite propagiert wird. Letzteres könnte jedoch solch ein vorgefährdeter Video sein, so die von Rustamova. Und es gibt noch einen verräterischen Hinweis, dass Russlands Diktator nicht in Moskau ist. Gleich neben dem Kreml fand am Freitag ein Z-Konzert zur Unterstützung des Krieges und der illegalen Referenten in der Ukraine statt. Doch Putin war nicht dabei. Der angebliche Grund, laut Kremlsprecher Dmitri Peskow, seine Arbeit im Kreml. Glauben tut ihm das kaum jemand. Zwei Männer in Lebensgefahr, drei schwerst verletzt. Das ist die Bilanz eines Horrorunfalls vom frühen Sonntagabend in Fürstenau in Niedersachsen. An einem Einfamilienhaus hatte ein Balkongeländer aus Holz nachgegeben, an das die fünf Männer gelehnt waren. Sie stürzten rund 3,50 Meter in die Tiefe, knallten allesamt auf die gepflasterte Terrasse. Das bestätigte Polizeioberkommissar Matthias Bekermann auf Bildnachfrage. Andere Gäste der Party verständigten den Notdienst, der mit einem Großaufgebot an die Unglücksstelle raste. Die Opfer wurden in verschiedene Krankenhäuser im Umkreis eingeliefert. Ein Mann musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der leitende Notarzt Dr. Manuel Hermes. Von den zwei schwer verletzten Personen musste eine noch vor Ort reanimiert werden. Nach erfolgreicher Wiederbelebung konnte diese jedoch zur weiteren Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Gutachter sollen die Konstruktion jetzt untersuchen und herausfinden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, so der Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Der Geländerbruch war nicht der einzige schlimme Unfall am Sonntag in Niedersachsen. In einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg war ein Feuer ausgebrochen, das drei Menschen das Leben kostete. Sechs weitere Personen wurden schwerst verletzt. Dass Herzogin Meghan nicht besonders beliebt im Palast war und ist, ist kein Geheimnis. Doch offenbar waren die Verhältnisse noch viel schlimmer. Schon länger geistern Vorwürfe durch die royalen Flure. Meghan hätte ihre ehemaligen Angestellten schikaniert, gemobbt, geradezu terrorisiert. Jetzt bringt ein neues Buch noch mehr Details ans Licht und die lassen Harrys Gattin in einem noch schlechteren Licht dastehen. Zur Erinnerung: Meghan heiratete 2018 ins Königshaus ein, doch vor zwei Jahren trat sie zusammen mit Harry von ihren royalen Pflichten zurück, wanderte mit ihrem Prinzen in die USA aus. Doch die kurze Zeit im Windsor-Clan war für sie eine Ewigkeit, ehemalige Palastmitarbeiter und Angestellte, die Meghan zugeteilt waren. Im gerade neu veröffentlichten Buch Extracts of Courtiers – The Hidden Power Behind the Crown von Journalist Valentine Lowe nennen sie Harrys Frau sogar eine narzisstische Soziopathin. Tag ein, Tag aus litten die Ex-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Megan. Angesichts des Horrors, den sie erlebt haben, haben sich die Ex-Angestellten sogar einen Namen gegeben, Sussex Survivors Club, also der Club derer, die Megan überlebten. Und wer hat nun Recht? Meghan drehte den Spieß irgendwann einfach um und behauptete in ihrem legendären Oprah-Interview 2021, sie selbst wäre gemobbt worden. Doch einer ihrer Bediensteten sagt nun im Buch aus, sie wollte abgelehnt werden, weil sie vom ersten Tag an von diesem Narrativ besessen war. Am 12. Februar 2023 ist es soweit, dann wird in Glendale im US-Bundesstaat Arizona der Super Bowl ausgespielt. Welche beiden Teams der NFL dann gegeneinander antreten, ist noch lange nicht raus. Denn die Saison hat gerade erst begonnen. Doch ein Geheimnis hat die NFL bereits gelüftet. Und das ist für die Fans fast genauso wichtig. Bei der Halbzeitshow des Super Bowl wird Megastar Rihanna auftreten. In der offiziellen Erklärung heißt es, Rihanna ist eine einzigartige Künstlerin, die während ihrer gesamten Karriere eine kulturelle Kraft war. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rihanna, Rock Nation und Apple Music, um den Fans einen weiteren historischen Auftritt bei der Halftime-Show zu bieten. Zuletzt hatte die Super Bowl Halftime Show mit Musikern wie Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar Geschichte geschrieben. Jetzt soll mit Rihanna das Ereignis noch getoppt werden. Auch interessant: Die NFL hat die legendäre Halbzeitshow des Football Endspiels an einen neuen Sponsor verkauft. Seit zehn Jahren war Brausegigant Pepsi der Partner. Ab sofort wird die Show von Apple Music präsentiert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die norddeutschen Flächenländer fordern eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen zu Lasten Süddeutschlands. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag wollen die norddeutschen Länder günstigere Strompreise für ihre Bürger und Unternehmen durchsetzen. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies sagte der Zeitung, wenn ich da lebe oder produziere, wo auch die Energie produziert oder angelandet wird, muss diese Energie dort auch günstiger sein. Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Die bayerische Staatsregierung reagierte entrüstet und stellte eine Gegenrechnung mit dem Länderfinanzausgleich an. Ministerpräsident Markus Söder nannte die Forderungen im bayerischen Rundfunk absurd. Staatskanzleichef Florian Herrmann kritisierte die norddeutschen Forderungen als schlicht unverschämt. Damit ist in der Politik offener Streit um ein Thema ausgebrochen, über das in der Energiebranche schon seit Jahren diskutiert wird. Anlass der norddeutschen Kritik ist, dass die CSU den Ausbau der Windkraft in Bayern wegen des Widerstands in Teilen der Bevölkerung faktisch zum Erliegen gebracht hatte. Seit 2016 sind im Freistaat kaum noch neue Windräder ans Netz gegangen. Wie verrostet sind Russlands Streitkräfte? In der Russenpropaganda wird der Armeedienst gefeiert und bejubelt. Im Russen-TV erzählen russische Männer von den Rekrutierungsbüros stolz, dass sie den Kriegseinsatz kaum erwarten können. Doch immer mehr Videos und Berichte legen nahe, wie schlecht die russische Armee auf die Mobilmachung vorbereitet ist. Die frischen Rekruten berichten von uralt Waffen, schlechter Verpflegung und miserabler Unterkunft. Für Empörung unter russen Rekruten sorgen auch Berichte, denen zufolge den Männern alles weggenommen wird, was sie selbst für den Kampfeinsatz mitgebracht haben, sogar Arzneimittel. Für Aufsehen sorgt auch ein Ratgeber für den Kampfeinsatz, der in einem der größten Kriegstreiberkanäle auf Telegram geteilt wird. Besonders der Ratschlag, sich an der Front nicht zu betrinken, dürfte zahlreiche russische Rekruten betreffen – im Internet kursieren zahlreiche Videos betrunkener Russen, die auf dem Weg zur Armee sind oder bereits Uniform tragen. Die Videos haben die betrunkenen Russen selbst aufgenommen, meist um noch betrunkenere Kameraden zu filmen, die bewusstlos auf der Wiese liegen oder nicht mehr selbstständig laufen können. Krisenstimmung auf der Wiesen: Leere Fahrgeschäfte und Wiesenzelte, frustrierte Standelbetreiber, Dauerregen und 11 Grad. Die Bilanz der ersten Wiesenhalbzeit ist ernüchternd oogwärmend ist. Seit gestern gibt es Glühwein und Magenbrot an den Eisstandeln zu kaufen. Zuletzt gab es das 2008 und 2013. 2008 wurden allein an den letzten Wiesentagen mehr als 2000 Liter Glühwein getrunken. Weil es so bitter kalt ist, die Biergärten der Wiesenzelte größtenteils verwaist sind, wird auch über Gasstrahler in den Außenbereichen diskutiert. Die Wiesen hatte bei Temperaturen um 11 Grad am Samstag vor einer Woche begonnen. Nur kurz sorgte zum Ende der Woche sonniges Herbstwetter für typische Volksfeststimmung. Nach Schätzung der Festleitung kamen bis einschließlich gestern drei Millionen Besucher auf die Wiesen, 300.000 weniger als 2019 großer Verlierer. Die Eudewiesen. Nur 100.000 Besucher waren zu Gast. Vor drei Jahren kamen noch 250.000. Passend dazu, der Bierkonsum ging um 15 Prozent zurück. Ruhige Wiesen, glückliche Polizei. Zur Wiesenhalbzeit gab es 923 Einsätze, 90 weniger als 2019. Musik